0: Wassers, Kapitel zwei. Der nächste Morgen brach an, langsam öffnete Nen seine Augen und rieb sich den Schlaf aus ihnen. Ivana sattelte bereits eine wunderschöne Schimmelstute, die ihr vermutlich vom Zauberer überlassen wurde. Guten Morgen, sagte sie mit ihrer sanften Stimme und lächelte. Auch Celide war längst bereit zum Abreisen. Wenn ihr noch länger liegen bleibt, verlieren wir wertvolle Zeit, Dann seufzte leicht und begann sich für die Reise fertig zu machen. Etwas später war auch er fertig und stieg auf sein Pferd. Wo genau müssen wir jetzt eigentlich hin? Als ein Räusperner klang, sahen die beiden Männer zu Ivi. Zuerst müssen wir drei der anderen Elementvölker bitten, mit uns zu kommen. Es wäre töricht zu denken, dass nur wir drei diese Aufgabe bewältigen könnten. Diese Reise wird überaus gefährlich werden. Verwirrtser nennen sie an. Es gibt noch andere Völker? Sie nickte. Ja, natürlich. Sie waren alle bei der Versammlung dabei. Aber wieso sind sie nicht mitgekommen? Ivana schmunzelte leicht. Weil sie nicht die sind, die wir brauchen. Während sie sprach tritten sie in einer langsamen Geschwindigkeit den Waldweg entlang. Selight an der Spitze. Ivi, was für ein Wesen ist Selight eigentlich? Kurz blickte Ivana den jungen Elben an. Er ist ein Inkubus. Nin sah sie überrascht an. Er ist ein was? Sie lächelte. Ein Inkubus ist ein Mann, welcher Albträume verursacht und sich nachts mit schlafenden Frauen paart, ohne dass sie es mitbekommen, wobei er ihnen auch noch die Lebenskraft stiehlt. Manchmal reicht dabei sogar schon ein Kuss. Sein Blick wanderte kurz zu Selayt. Ist es nicht sowas wie ein Dämon? Ivana nickte. Ja, aber Selayt gehört zu den Verstoßenen. Aus diesem Grund lebt er wie ein Mensch und lässt die Frauen, soweit es geht, in Ruhe. Natürlich braucht er trotzdem die Lebenskraft. Nen sah kurz zu Silat und dann wieder zu Ich Verstehe. Ein Schweigen trat ein und nur die Laute der Pferde und des Waldes waren zu vernehmen. Ein wenig später kam Nen noch eine weitere Frage in den Sinn. Kann ein Wesen aus Luft überhaupt menschlich wirken? Schließlich kann Luft auch keine feste Form annehmen. Ivy grinste in sich hinein. Rein theoretisch nicht, aber ihr vergesst, dass wir Elementarvölker Meister der Magie sind. Wir können eine Hülle schaffen und in diese unsere Essenz einhauchen. Allerdings ist dieses sehr aufwendig und anstrengend. Übrigens sind wir bald da, fügte sie noch hinzu und Nen sah nach vorne. Vor ihnen hatte sich ein dichter Nebel gebildet und die Pferde weigerten, sich weiterzugehen. Anscheinend sind wir nicht willkommen, aber, Liu, ist es ist nicht unhöflich, nicht mal nach dem Begehr zu fragen. Plötzlich hustete Nen und eine weibliche Stimme kam aus seinem Mund. Entschuldige, ich spürte nur die Auren und ihr wisst ja, es sind merkwürdige Zeiten. Da kann man nicht vorsichtig genug sein. Evie grinste. Liu, ihr wisst doch sicherlich Bescheid, weshalb wir hier sind. Liu ließ Nen nicken. Ja, und ich habe nicht das Recht abzulehnen. Ivy lachte kurz. <lacht> oh, eure Begeisterung ist überwältigend. Aber es wird wohl besser sein, wenn ihr euch mit mir den Körper teilt. Ich glaube nicht, dass Nen es als angenehm empfindet, dass ihr einfach die Kontrolle über seinen Körper übernehmt. Kurzer schauderte Nen. Ich, ich bin wieder in meinem Körper. Und ließ einen erleichterten Seufzer ertönen. Evie sah ihn an. Es ist nicht ganz so angenehm, wenn jemand anderes die Kontrolle übernimmt. Leo wird es bei mir aber nicht wagen. Dafür hat sie zu viel Respekt vor mir. Ist ihr das zu verdenken? sagte sie leid und sah aus den Augenwinkeln nach hinten. »Aber Liu, ihr könnt nicht ewig mit mir im selben Körper sein. Irgendwann wird uns das sehr zur Last fallen.« »Also wollt ihr mir einen anderen Körper beschaffen?« Liones Stimme tauchte in Ivanas Gedanken auf. Sie nickte. »Ja, deshalb werden wir gleich den Weg zum Friedhof reiten.« Nen zuckte kaum merklich zusammen. »Was? Ihr wollt Liu einen Körper von einem Toten beschaffen?« »Ist es nicht einfacher, ihr einen Körper mit deiner Magie zu erschaffen?« Ivana sah zu nennen. »Nein. Würde ich das tun, hätte ich nur noch die Hälfte meiner Kraft, da ich zwei Körper aufrechterhalten müsste.« Daraufhin begann die kleine Gruppe wieder zu schweigen. Nach einiger Zeit, als die Dämmerung bereits eingetroffen war, kam sie bei einem Wald an, in dem es hauptsächlich tote Bäume und Nebel zu sehen gab. Die Pferde scheuten, denn sie hatten Angst vor diesem Ort. Überall war die Anwesenheit von toten Lebewesen zu spüren. Die kleine Gruppe stieg ab und ging ohne die Tiere weiter. Dieses Gefühl ist widerlich, es kommt mir so vor, als würde ich gerade sterben, meinte Nen und sah sich gut um. Bei einer Gruft mitten auf der Lichtung blieb Evie und somit auch die anderen stehen. Wir sind am Ziel. Hier ist die Gruft einer der ehemaligen Königsfamilien, Sie alle ließen, bevor sie starben, die Zeit für ihre Körper anhalten, so dass sie für immer schön sein würden. Ivy lächelte und öffnete das Tor, welches laut quietschte. Einer nach dem anderen trat ein, wobei Nen zögerte. Liu suchte einen der Körper aus. Ein kalter Windhauch schlich an ihn vorbei, und sie sahen, wie einer der Körper sich bewegte. Es ereignete sich ein wahrlich faszinierendes Schauspiel. Der tote Körper war ursprünglich brünett. Er war zudem etwas fülliger. Und als Leo die Augen aufschlug, sah man gerade noch, dass die eigentliche Augenfarbe ein sehr dunkles Braun war. Auf einmal änderte sich alles. Sie war nun recht dürr und bleich. Ihr Haar war silbrig-blau und ihre Augen hatten eine eisblaue Farbe. Sie ähnelte Ivana ein wenig. Plötzlich hörten sie alle das Tor laut kreischen. »Nenn, seid bitte etwas leiser«, sagte Sillight und sah ihn an. Doch er hatte die Tür nicht einmal berührt, stattdessen war jemand anderes hereingekommen. »Oh je, ich bin anscheinend zu spät. Schande über mich!« Die Stimme war sehr kindlich und der Schatten, der sich auf dem Boden der Gruft abzeichnete, wirkte sehr zierlich. Als die Gruppe die Köpfe anhob, und die eben reingekommene Person ansahen, weiteten sich ihre Augen. Da stand ein junges Mädchen, ihre rechte Gesichtshälfte war mit einer Maske bedeckt, und ihre Augen leuchteten bedrohlich in der Dunkelheit. Wer seid ihr? Was wollt ihr von uns? Er fragte sie Leid misstrauisch, und das kleine Mädchen lächelte ihn an. Mein Namen nenne ich euch nicht, aber meine Aufgabe ist, euch zu vernichten. Liu sah Ewi an. Spürt ihr das auch? Und Ivana nickte langsam. Eine sehr junge Dämonin. Doch trotzdem trägt sie das reine Blut der ersten Dämonen in sich. Sie gehört zu jenen, die reine Bosheit und Dunkelheit symbolisieren. Nen sah zu Ivi und Leo, dann glitt sein Blick zu der Fremden. Wieso ist es eure Aufgabe, uns zu töten? Das kleine Mädchen lachte auf. Ihr Gelächter ließ es in den Eiskalt den Rücken herablaufen. <lacht> Wieso, wisst ihr denn nicht, wieso die gesamten Elementwesen ausgerottet werden? Dadurch, dass sie sterben, stirbt jedes Lebewesen langsam mit, bis auf uns Dämonen. Wir können uns eine eigene Welt erschaffen, eine Welt, in der es keinen Tag gibt, eine Welt, in der es kein Licht gibt, eine Welt, in der die Bursartigkeit regiert und Schatten alles bedecken. Nun trat sie Leid hervor. Aber wer will so eine Welt? Selbst ihr möchtet es doch nicht. Ihr lasst je ein Elementwesen am Leben. Damit ihr euch nicht in eurer verfaulten Welt aufhalten müsst, liege ich mit meiner Vermutung richtig. Abermals lachte das kleine Mädchen. <lacht> Stimmt, genau. Wir werden uns jedes Volk unterwürfig machen. Mein König hat das über Jahrhunderte geplant. Ivi seufzte kurz. Nur, dass wir das nicht zulassen werden. Wir müssen weiter, aber da ihr uns den Weg versperrt, müssen wir euch leider beseitigen. Seleit packte Nen am Arm und zog ihn in eine sichere Ecke. Lasst es die Mädchen machen und mischt euch besser nicht ein. Leo stellte sich neben Evi und beide sahen das Mädchen an. <lacht> und das weichlich sein? Dann zeigt mir mal, was ihr könnt. Liu reichte Ivi ihre rechte Hand. Dieser ergriff sie vorsichtig. Dann schlossen sie ihre Augen und ein starker Wind erfüllte die Gruft. Es kamen Wassertropfen hinzu, welche sich mit hoher Geschwindigkeit in das Fleisch des Mädchen bohrte. Doch sie blieb stehen und behielt ihr hinterhältiges Grinsen. Es schien sie nicht besonders zu interessieren, dass ihr Körper durch Bohr und Blut verschmiert war. Nette Aktion. Nun bin ich dran, sagte das Mädchen. Leo und Ivi wurden von ihrem Schatten in die Luft geschleudert. Was ist das? Nen sah mit geweiteten Augen das Schauspiel, was vor ihm ereignete, an. Das Mädchen ist ein Dämon. Sie beherrscht verbotene Schattenmagie, erklärte sie leid, während Leo und Ivi sich aufrappelten. Leo, wir dürfen nicht mit ihr spielen. Wir müssen uns beeilen sagte Evie, und Leo nickte. Dann fiel ihr Körper um, um die Fremde keuchte auf. »Lass meinen Körper in Ruhe! Verschwinde!« Das fremde Mädchen wandte und drehte sich, warf sich auf den Boden und kratzte sich die Haut auf. Es war ein widerwärtiges Bild. Sie stand wieder auf, taumelte auf einen der Särge zu und ließ sich hineinfallen. Der Deckel schob sich knarschend darauf, und Leos Körper erhob sich. »Wir müssen uns beeilen. Lange wird sie das nicht aufhalten.« Sie alle nickten und liefen hinaus. Raus aus dem Wald stiegen sie sofort auf die Pferde und sorgten dafür, dass sie schnell einen großen Abstand zwischen sich und dem Wald brachten. Es dauerte in der Geschwindigkeit, in der sie ritten, nicht lange, bis sie die nächste Stadt erreicht hatten. In der Stadt suchten sie eine Taverne auf und setzten sich an einen Tisch zusammen. »Hoffentlich müssen wir da nie wieder hin.« sagte Nen seufzend. Leo lächelte leicht. »Die Nächste, die wir holen müssen, ist Mia. Das ist weniger gefährlich.« Ivy und Zileid lächelten nun ebenfalls. »Wie ist Mia denn so?« fragte Nen, während er Leo und Ivy ansah. »Nun, ja, sie ist sehr fröhlich und sehr freundlich, hilfsbereit und eine sehr gute Freundin,« gab Ivy als Antwort und sah Leo an. »Ja, sie ist von uns wohl die Liebste.« Zierleit schmunzelte. Bei euch hat lieb und sozial wo andere Bedeutung als bei uns. Zu mir war sie stets gehässig. Die beiden Mädchen, zumindest Leo, bei Ivana konnte man sich da nicht ganz sicher sein, grinsten und kamen gleichzeitig zurück. Jede von uns Mädchen ist einem Inkubus gegenüber gehässig. Dann lächelte. Und wann werden wir uns zu ihr begeben? Gleich morgen, in aller Frühe. »Dann sind wir um Mittag herum bei ihr und können weiterreisen, um Joy zu uns zu holen«, sagte Evie. »Joy ist aus dem Feuervolk, oder? Wie ist sie so?« Leo verstuckte sich beim Trinken und Evie schmunzelte. »Joy ist ein Er und ist von ruhiger Natur, ein wahrlich gut erzungener junger Mann. Oh, und er ist der Partner von mir.« Seeleit verdrehte die Augen und erhob sich. Ich werde jetzt auf mein Zimmer gehen und mich aufs Ohr hauen. Gute Nacht. Dann ging er aus dem Raum. Ich frage mich, ob Seeleit verliebt ist, sagte Nen und sah ihm noch kurz hinterher. Nun, er war es zweifellos und ich denke, er ist es immer noch. Allerdings ist das Mädchen tot, erzählte Leo und nippte an ihrem Getränk. Wer war das Mädchen? Nensa fragte die Gruppe. Ein Menschenmädchen. Sie liebten sich so sehr, dass sie heiraten wollten. Doch dabei der Zeremonie, als die beiden sich zum ersten Mal küssten, war es leid noch ein unerfahrener Inkubus. Nens starrte wie förmlich an. Und? Sie holte Luft und erzählte weiter. Er entzog ihr die Lebenskraft. Und sie starb während ihres Kusses. Er ist von den Dämonen verstoßen worden, weil er einen Menschen, eine Menschenfrau, liebte und sie als Wesen, nicht als Nahrung ansah. Und von den Menschen verstoßen, weil er das Mädchen vor den Augen ihrer Geliebten tötete. Evi seufzte kurz und sah in die Runde. Leo starrte in ihren nun leeren Becher und Nen sagte, »Jetzt verstehe ich ihn besser, so eine Vergangenheit würde ich niemanden wünschen.« nun erhob sich Ivana. Erwähnt vor ihm bitte nicht, dass ich euch das erzählt habe. Ich werde nun auch schlafen gehen, denn wir müssen morgen sehr früh weiter. Damit verließ sie den Raum. Einzig Leo und Nen saßen noch am Tisch. Wir sollten auch langsam schlafen gehen, sonst fallen wir morgen noch von den Pferden. Leo grinste und Nens Herzschlag blieb einen Moment lang aus. Er lächelte. Ja, ihr habt recht, das sollten wir wohl tun. Beide erhoben sich und tauschten Blicke aus. »Gute Nacht, Leo«, sagte Nen kurz und wandte sich schon leicht zum Gehen. »Gute Nacht«, Nen. Der Elb spürte einen Windhauch an seiner Wange, doch als er sich erneut zu dem Luftkind drehte, war sie bereits verschwunden. Wesen des Wassers, eine Produktion von GZM Cosplay Management. Sprecher, Autor, Cover und Intro von Capodor. GZM Cosplay Management 2021.